0: O Fala IPC de hoje é com Daiane Santos, psicóloga da Psicologia Viva e o tema é Ansiedade tem cura? Ficar melhor para quem estiver nos ouvindo depois. A gente vai
1: pensar na ansiedade como um estado permanente de ameaça, né? Quando a gente pensa em ansiedade, a gente vai pensar em alguns sintomas fisiológicos, alguns sintomas também cognitivos, emocionais e comportamentais, baseado praticamente no medo das pessoas, né, uhum. antes da gente sentir a ansiedade, a gente primeiramente sente um medo, e o medo a gente vai avaliar, digamos que é uma ameaça que a gente vai enfrentar futuramente, o, uhum. o medo ele surge a gente como uma informação automática, digamos, de que um perigo está por vir, Algo multifacetado, no sentido que vai mexer com o nosso fisiológico, com o nosso cognitivo, e vai emitir alguns sinais de alerta, né? Fazendo uhum. com que o nosso corpo se comporte de tal maneira aquele perigo que a gente vai enfrentar, pelo menos com isso, essa informação que o nosso cérebro pra gente, passa uhum. para a gente, né? Então, olha, você vai enfrentar o um medo daqui a tanto tempo, daqui uhum. a tal dia... Né? e o nosso corpo entra nesse estado meio que como um mecanismo de defesa, certo? Entendi. Então, ele tenta nos proteger de alguma forma através desse, desses é, sintomas que a gente vem sentindo. Né? Uhum. E se a gente for falar dos sintomas comportamentais, por exemplo, algumas pessoas sentem dor de barriga, é, suor uhum. nas
0: mãos e nos pés, dor de cabeça, tontura, entre outros, você consegue até citar alguns outros sintomas? É, acho que talvez a sudorese, palpitação, sim. tem alguns outros?
1: Tem, sim. Justamente uhum. a sudorese, né? como eu falei, uhum. ela vem como parte do suor nas mãos, nos pés, na, nas partes extremas do nosso corpo. Uhum. Porque o nosso corpo vai concentrar a maior parte da energia na área central. Uhum. Né? Então, não é que as partes extremas sejam desnecessárias nesse momento Mas como a gente tem duas possibilidades de resposta Ao nosso nível de ansiedade, que é a questão da luta ou da fuga Então, Sim. o nosso corpo acaba que fica preparado Para que a gente faça uma dessas escolhas né? uhum. Sendo, Entendi. na maioria das vezes, digamos que a luta, então o nosso corpo, a região central, precisa de mais energia para se movimentar, uhum. né? Por isso, é, existem algumas condições que são criadas que também acaba nos favorecendo. Não no sentido de que a gente vai romantizar é, uhum. a ansiedade e dizer que é algo, nossa, que maravilha, porque uh, não, é. não é. Porém, <risos> ela nos ajuda também a enfrentar diversas situações Uhum. E aí, muitas pessoas, por exemplo, não sabem do porquê alguns mecanismos são ativados no nosso corpo. A questão uhum. da sudorese, por exemplo, ela é bastante curiosa, né? porque a gente sua nas mãos ou nos braços, por exemplo, porque se decidíssemos enfrentar aquela uhum. determinada situação de perigo, o nosso inimigo, supostamente, poderia, né, vamos colocar aqui uma outra pessoa, poderia uhum. nos agarrar e nos agarrando, esse suor facilita, né, essa não adesão ao nosso corpo. Então é o nosso Nossa. corpo, né, preparado para fugir dessa desse tipo de situação. Ataque cardíaco. É Exatamente, tudo tem um porquê atrás. É, a taquicardia aumenta automaticamente, né? Ou, como o próprio nome já diz, os nossos batimentos cardíacos, uhum. porque a gente precisa estar nesse estado de alerta para desenvolver aquela ação futura é, em termos de nos defendermos, mas algumas dessas situações que o nosso cérebro entende como ansiedade, uhum. nem sempre elas são reais, né? Nossa mente prega muitas peças a gente e acaba trazendo algumas armadilhas e, por meio dos nossos medos, acabamos acreditando de que estamos passando por uma situação que é real, sendo que ela acaba não sendo irreal, é somente um estado Sim. de alerta da nossa mente.
0: E, e você está falando de algumas situações que é, elas são do nosso dia a dia, né? elas acabam acontecendo e elas são consideradas normais, mas quando que essa ansiedade, ela torna algo patológico? Bom, a gente vai pensar
1: no fato, frequência, intensidade e duração, né, assim que a gente vai avaliar, por exemplo, há quanto certo. tempo você sente esse, esses sintomas no seu corpo ou mesmo esses sintomas emocionais, esses pensamentos, né, é, existe um, uma duração muito maior um período prolongado de seis meses para cá, né, do tempo que ocorreu, de repente, um trauma então, que a pessoa Então, um tempo, viveu. assim,
0: para uma pessoa entender se, é, se tá sendo muito longo, seria é em torno de seis meses. Vamos avaliar mais ou menos, sim, certo. mas não é
1: uma regra geral, uhum, né? tá. Mas podemos considerar, sim, o período de seis meses como algo é, importante, né, de, de se tomar um cuidado maior em uhum. relação à própria ansiedade. E aí, é, se os sintomas são sempre os mesmos, avaliar também a situação. Toda vez que eu passo por essa condição, eu ativo esse meu sintoma de ansiedade automaticamente. Então, algumas pessoas conseguem fazer algumas associações. Isso fica mais fácil até para nós profissionais, né, entendermos é, a situação do cliente, do
0: paciente. Sim, e a pergunta de milhões, a ansiedade, ela tem cura?
1: É Bom, possível a gente não ser mais
0: ansioso? <risos>
1: Acredito que antes da gente, assim, pensar na cura para a ansiedade, uhum. é importante, né, trazer aqui a questão da psicoterapia, por exemplo. A psicoterapia, uhum. ela vem para a gente como um, um, algo que vai ajudar o indivíduo a criar as suas próprias ferramentas uhum. para né, cuidar da sua ansiedade, para lidar, na verdade, com essa ansiedade. Então, quando se pensa em cura, a gente vai um pouquinho lá para trás né, uhum. e entender que a ansiedade ela é uma condição é, genética, certo? É uma herança, vou dizer assim, certo? É meio uhum. que uma herança que foi herdada uhum. né, pelos nossos ancestrais. Então, é algo que a gente carrega desde lá. Vamos uhum. aqui pensar, trazendo uma, como uma metáfora, o homem da caverna, Sim. certo? O homem da caverna tinha os seus medos e tudo mais, morava ali escondido, e de repente ele precisa sair daquela caverna para conhecer o um mundo novo, para entender como funcionam as coisas lá fora. E aí, de repente, ele recebe a mensagem, olha, não saia da caverna, porque se você sair, você vai morrer. Trazendo uhum. isso né, como uma situação mais catastrófica, digamos. Sim. E ele tem duas opções de escolha, que é aquilo que eu falei lá atrás, né? A luta ou a fuga. E aí ele vai tentar se convencer da possível resposta que ele vai trazer naquele momento para ter um futuro melhor. Digamos assim, né? Sim. Então, se ele decide sair daquela caverna, ele vai experimentar a ansiedade, né? Nossa, o mundo aqui é estranho, é diferente. É enfrentar isso, né? Isso. Mas eu não morri. Né, uhum. digamos. E se ele fica naquela caverna, vamos dizer que ele fica na zona de conforto, perde a oportunidade de experimentar as coisas que estão lá fora e, é e aí muitas vezes até se prejudica e continua com os seus sintomas de ansiedade, querendo saber o que existe no mundo lá fora e muitas vezes não consegue lidar. Então, a gente carrega essa ansiedade desde a nossa infância até a nossa vida adulta, né? E é uhum. algo que a gente precisa criar ferramentas para lidar com diversas situações que nos geram ansiedade. Então, se tratando de uma cura, não, não existe cura para a ansiedade, uhum. né? Essa Poxa, é a resposta vida. de mim. Mas sim, o indivíduo tem uma capacidade extraordinária De criar ferramentas para poder passar por esse tipo de situação
0: E é interessante também, pensando nessa situação que você falou se, Por exemplo, né, é, sair da caverna, vou morrer, vou ficar aqui por exemplo, Às vezes a pessoa opta por ficar na caverna, né, pensando metaforicamente sim. E, e não, não enfrenta aquela situação Só que a ansiedade ela vai ser gerada por uma outra situação né? é, Ela não tem cura e ela não tem fim então, Isso. você evitando determinada situação, você não está evitando a ansiedade, né? Ela vai aparecer, é o que você falou, a terapia, ela vai auxiliar a você aprender a conviver com ela, porque ela vai estar sempre na sua vida, seja sair da caverna, seja acender o fogo, seja de qualquer outra, uhum. outro desafio, né? Exatamente, aquela questão né, de que fugir do problema não resolve <risos> o problema Exatamente, é, você comentou bastante sobre os sintomas é, físicos né, Quando a pessoa está ansiosa, que Sim. ela vai sentir Mas no geral, até pensando no comportamento dessa pessoa O que caracteriza uma pessoa ansiosa?
1: Bom, uma pessoa ansiosa, ela é, acaba vivendo muito no futuro certo? Uhum. Ela se organiza com base no futuro e esquece de viver o presente. É, não que uma pessoa que não tem uma ansiedade em excesso, digamos, viva no presente, Sim. mas ela acaba trazendo muitas preocupações para o seu momento presente relacionadas ao futuro. Então, isso meio que impede dela enxergar o que é está que acontecendo no aqui e agora que a gente chama, inclusive, porque ela está totalmente focada lá no futuro. Então, uhum. isso vai acarretar numa, numa situação de hipervigilância, né? Vamos assim dizer, um sim, estado sim. de vigilância é, um pouco mais... Como se ela pudesse descansar, né? Exatamente, exatamente. Preocupada totalmente com aquele futuro que uhum. não chega, né? E cada vez mais sentindo os sintomas, né? Na, na, na condição de que, nossa, se eu não conseguir resolver isso, como minha vida será? Uhum. É, eu sou, até mesmo criar crenças, vamos assim dizer, né? Eu não sou o suficiente para resolver Sim. essa questão aqui. Isso envolve diversas questões, como, por exemplo, o autocuidado, a própria autoestima, a sensação de bem-estar acaba decaindo um pouco também. É, né? às
0: vezes a gente se preocupa tanto com aquela, com determinada situação que... Muitas vezes não é do jeito que a gente tá imaginando isso. E esquece até do processo, né? Vou dando um exemplo, eu tenho uma amiga minha que... Ela tá, ela deu uma grande festa de aniversário Então, assim, festa envolve o local, a música, a comida, decoração Então, foram meses de preparativos É muito estresse, muita ansiedade E ela tava muito nervosa com isso E eu falei para ela, eu falei assim Você tá tão nervosa pensando que tudo tem que dar certo e não adianta as coisas não vão ser 100%, né, perfeitas, e tá esquecendo de aproveitar o, o a, a preparação, né? E o propósito, que é uma festa de aniversário, uma celebração, e que já começa já no preparativo, né? Isso já é, você já começa a curtir nesse momento. E aí você fica Tão estressado e tão ansioso naquele momento que esquece o, o propósito daquilo. E muitas vezes não, não adianta. Tanto que foi já o aniversário, eu falei, deu tudo certo? Eu falei, não, não deu tudo certo, mas no fim deu tudo certo. Que é isso, né? Ou não não seja, não foi exatamente como ela imaginava, mas no fim deu tudo certo e foi maravilhosa. Então, é, a gente não pode ficar muito focada nisso, né? A ansiedade tira um pouco a gente... Do, do eixo E a gente fica tão focada nisso Que esquece também o propósito das coisas
1: Exatamente, tanto que se a gente For pensar na ansiedade mais uma vez é, A gente
0: foca No resultado e esquece Exato. Como você falou, do processo Sim, sim E para quem está nos ouvindo agora Que tem, está achando, né, que sofre de ansiedade, que tem uma ansiedade patológica? É possível dar uma dica de um gatilho que a pessoa pode ter para transformar essa pessoa ansiosa? Isso existe.
1: Bom, existem sim alguns gatilhos que são de fáceis identificações, por exemplo, é. a própria taquicardia, né, e aí a gente vai pensar isso como um sintoma fisiológico, então, toda vez que eu ouço, vou trazer agora para nossa realidade, sim. toda vez que eu ouço um político X falar uhum. na televisão, isso me gera uma sensação, né, de, de ansiedade, meu coração sim. acelera e eu não consigo entender o porquê, então isso já é uma coisa para se avaliar, né, Acontece mais vezes, é sempre que aquele político fala, também é, tem a questão de uma pessoa que tem uma tosse, faz diversos exames, vai ao médico, uhum. tem todo um acompanhamento e nada é descoberto em relação àquela tosse. Né? Então, é, é algo também que pode ser gerado pela própria ansiedade. A gente vai até chamar de uma tosse psicogênica, nesse sentido, que uhum. é uma tosse, né, que a gente não consegue identificar. Porém, eu sei que toda vez que acontece aquela determinada situação X, Sim. ou que eu falo, ou que alguém fala perto de mim, o nome de tal pessoa, eu desenvolvo aquela tosse, né?
0: Então, são alguns é, exemplos é por isso que é... a terapia é tão importante, porque é o autoconhecimento conhecimento, né? Você precisa se conhecer e aí perceber que, peraí, eu não tenho essa tosse, eu não, não eu tenho essa cardíaca que não é normal. Você começa a se reparar, né? E a partir disso vai... É possível o tratamento, né? Exatamente. E, é,
1: por exemplo, temos a questão, né, de alguns animais ou locais. Uhum. E a gente vai falar de pessoas que desenvolvem algumas fobias também. A fobia é um tipo de ansiedade, né? Uhum. E aí, por exemplo, temos aqui a aranha, né? A aracnofobia. Então a pessoa tem pavor de chegar perto daquele animal. Uhum. É, tendo por base o seu medo, né, então, nossa, aquele animal vai me atacar, eu vou morrer, algo do tipo, porque a gente vai sempre partir para a parte mais catastrófica com base nas nossas previsões, né, como você uhum. deu o exemplo lá daquela festa, da sua amiga e tudo mais, Sim. ela fez, com certeza, muitas previsões de que uhum. a festa estaria perfeita dentro daquelas condições e tal, e o que é que acontece? Quando nós temos a noção de que não temos o controle sobre aquele evento, Exatamente. por sermos seres humanos imprevisíveis, né? E por não termos o controle desses, dessas situações que são externas a nós, a gente tende a se frustrar. E o nível uhum. de ansiedade que a gente carrega pode, inclusive, até aumentar. E quando não se tem as devidas
0: orientações, a gente uhum. não sabe o que fazer. E a ansiedade, no caso da patológica, é, ela é algo que é genético ou ela vem com o ambiente? Bom, vamos se dizer que a ansiedade
1: patológica tem também esses dois fatores, né? Certo. Mais o genético, que tem as condições familiares, e aí uhum. a gente vai fazer toda uma avaliação porque algumas pessoas podem, ao longo do tempo, não saber realmente lidar com diversos sintomas e, e aí é necessário a intervenção medicamentosa nesse uhum. sentido. Mas também tem a ansiedade que ela é adquirida e, mais uma vez, trazendo para o nosso cenário real, é, isso pode ser levado em consideração a própria cultura, uhum. a questões antropológicas, vamos assim dizer, a questão socioeconômica, a questão uhum. cultural. Pode também ser desenvolvido a ponto do indivíduo não ter mais o controle sobre si, né, sobre esses sintomas e ter, sim, que desenvolver é, um outro plano, um segundo plano de tratamento, uhum. digamos assim, tanto a intervenção medicamentosa quanto a psicoterapia que, em combinação com a, o acompanhamento médico, acompanhamento uhum. psiquiátrico, super dá certo.
0: Então, como um recado final, é, não é possível é, curar a ansiedade, mas é possível tratá-la, né? Queria que você falasse novamente sobre a importância da terapia. Exatamente. Na terapia, é, a
1: pessoa vai, com base né, de todas as suas vivências e o que for trazido enquanto demanda, vai se descobrindo, né, vai tendo esse autoconhecimento sobre si, fazendo as identificações é, uhum. do, do que é a própria ansiedade, onde ela sente ansiedade, e aí a gente vai falar do corpo, é, uhum. e a partir disso com o terapeuta, né, criar as próprias ferramentas para lidar em situações, justamente considerando que a ansiedade, ela não tem cura, né? Mas, uhum. opa, passei por essa situação aqui, que, para mim, causou um estresse muito grande, e eu não vou meio que perder a linha, logo, vou fazer esse exercício, ou vou pensar sobre tal situação, uhum. vou me colocar nessa condição aqui, para conseguir é, lidar, com esse tipo de situação, apesar de ter sido algo que eu não gostei ou que fugiu uhum. do meu controle, né?
0: É importante pensar que o sofrimento tem solução, né? Com certeza. Uhum. E a prática é... de
1: atividade física também, né? Que a gente vai pensar que
0: corpo são é igual a mente sã. Então, para quem está nos ouvindo, olhar também, como você falou, né? Corpo são, mentição, dá para só a gente cuidar de um lado. Nem só a academia, mas também a, uma terapia aliada ao exercício físico vai ajudar muito. Esse foi mais um episódio. Até o próximo Fala Ipsi!